0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour l'épisode 5 du podcast Sans Limites. On est ravis d'avoir Camille aujourd'hui avec nous, qui va se présenter pour euh, <rire> faire la meilleure présentation possible, parce qu'on a, on a fait des tests avant et y il avait, y avait des problèmes. <rire> et euh, sinon, bah, Zephyr euh, qui présente le podcast Sans Limites, ça permet aux gens de vendre leur bien immobiliers et d'acheter également en toute simplicité, en toute sérénité. Donc euh, si vous souhaitez vendre ou acheter, venez sur zephyr.fr. Voilà, tu as perdu ma feuille. Donc, donc, je on te est... présente Allez, vas-y, après on présentera Louis et Lucie. <rire> Franchement,
1: j'ai regardé les épisodes, je ne vous ai jamais senti aussi stressé.
0: <rire> bah, ton, elle a tout niqué, fort recommencer.
1: Donc, euh, moi, je m'appelle Camille Moncarnel, j'ai 26 ans et je suis leaduse d'opinion, entrepreneuse, autrice et chroniqueuse. Je suis la fondatrice d'un compte Instagram et d'un média qui s'appelle Je m'en bats le clito, qui abat les tabous sur la sexualité féminine. Pour faire court, je parle de tous les petits riens du quotidien dont on ne parle jamais et desquels on a toujours vraiment l'impression d'être très chelou et d'être très très seul. Et pour replacer, historiquement, je, je m'inscris dans ce qu'on appelle la révolution sexuelle post mito en France. Et voilà, on va parler du clito, il me semble. Et d'une île euh, qui s'appelle Madagascar, qui est à côté du Niger, qui est espagnol, je crois. Espagnol.
0: Ça, ah, c'est ouais. un. Ouais, ouais d'accord. Ah, ouais. Et euh... ouais. t'as pas dit influenceuse du coup
1: Non, j'ai pas dit influenceuse parce que c'est vrai que je ne... j'arrive pas à me... à me reconnaître dans le spectre de l'influence pour le coup, euh, j'ai un, une vraie démarche militante et, une, et un vrai propos politique. Euh, et ce qu'on retrouve dans, dans toutes les personnes que moi, je peux identifier comme étant influenceuses, c'est vraiment, euh, leur compte Instagram est uniquement une plateforme euh, business qui permet, en fait, de vendre des produits qu'elles ont sélectionnés à une communauté. Euh, et si, on, en fait, c'est des personnes qui si on pose la question, mais concrètement, pourquoi est-ce que tu fais ça d'un point de vue de la société Il n'y a pas forcément de corrélation. Euh, moi, j'ai une vraie vocation à essayer de faire en sorte que mon passage sur Terre ait vraiment changé quelque chose, euh, faire en sorte que les femmes puissent se jouir et orgasmer beaucoup plus facilement et beaucoup plus librement. Ouais. C'est pour ça que dans l'influence, euh, j'ai euh, du mal à me reconnaître. Je préfère limite presque qu'on dise de moi que je suis une, une Instagrammeuse, mais vraiment au sens, euh, elle a choisi comme plateforme et comme plateforme de diffusion le réseau social Instagram, sans forcément que ça vienne connoter quoi que ce soit. Mais lideuse d'opinion, je pense que c'est assez clair que, que j'ai une volonté, enfin que j'ai un avis, que je l'exprime de façon très claire. Et le côté lideuse d'opinion, c'est justement le côté communauté, où en fait, euh, je lead une communauté, et je suis à la tête d'une communauté envers laquelle j'essaye de faire passer des messages qui sont exclusivement positifs, bienveillants et consentis.
0: Bah écoute, c'est une sacrée présentation.
2: N'est-ce hein. pas ouais. À demain <rire>
0: Et du coup, on est avec Lucie et Louis qui sont de chez EFIR. Vous voulez
2: vous présenter oui. rapidement ou pas Oui, bah, du coup, rapidement. Euh, donc Lucie, je travaille chez EFIR euh, sur la partie brand.
3: Et Louis, euh, du coup, je travaille chez EFIR avec Rémi, okay. euh, écouteur d'opinion plutôt que leader d'opinion. Oh euh...
0: <rire> on va voir ce que ça veut dire bientôt.
1: <rire> J'adore ce... J'adore voilà, ce...
0: Cool. Bah, écoute, on aimerait bien parler un peu de ton enfance, du oui, coup, au Niger, et ouais. non au Nigeria, comme Louis nous l'a dit tout à l'heure. <rire> <rire> c'est pas bah, moi qui avais fait, fait l'erreur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période Bien sûr. Euh, comment t'as grandi, comment c'était,
1: ouais. tes parents, tout ça. Ok. Euh, donc, j'ai 26 ans. Donc, je suis née au Niger il y a 26 ans, en décembre 1996, euh, dans la capitale qui s'appelle Niamey. La vie a fait que j'étais abandonnée sur un lit d'hôpital quand j'avais 3 jours. Je me suis retrouvée dans un orphelinat dans lequel il s'avère que parmi des dizaines et des, des dizaines d'enfants, j'étais la seule fille. À ce moment-là, mes, euh, mes parents arrivaient au Niger avec la volonté d'adopter. Ils ont déposé leur dossier, ils ont commencé toutes les démarches en disant « Écoutez, vraiment, on ne va pas choisir parce qu'on n'est pas là pour faire nos courses, mais si vous nous posez la question, ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir une fille. » Ce à quoi on leur a répondu, on ne peut pas vous dire pourquoi, mais il n'y en a qu'une. Et donc finalement, les démarches ont allées très très vite. À deux mois, j'étais chez nous et on a grandi donc euh, cinq ans au Niger, euh, quatre ans en France du côté de Montargis. 5 ans à Madrid, en Espagne, et 4 ans à Madagascar. Tout ça pour le travail de ma maman. Donc moi, j'ai grandi avec une maman diplomate, inspectrice d'éducation nationale, okay. en voyage d'affaires, littéralement, toutes les deux semaines.
0: Attends, ça veut dire quoi, diplomate et inspectrice de l'éducation
1: nationale Alors, euh, diplomate, c'est-à-dire qu'en fait, tu travailles... Alors, elle travaille pour l'AEFE. donc euh, l'Agence pour l'éducation française à l'étranger. Okay. Et donc, tu es missionnée dans un autre pays pour euh, exercer des fonctions et donc inspecter toutes les écoles françaises qui étaient à ce moment-là... Euh, au Niger. Donc, en fait, inspectrice, c'est son métier. Et diplomatie, ouais. ça va être plus son statut. Euh, et un papa libanais euh, au foyer, euh, passionné de cuisine et, euh, et de littérature et de jardinage. Donc, si vous voulez... Euh... C'est à Comment
0: C'est à <rire> <d 'un. rire> Il voilà.
1: y, y a un côté un peu... Euh... Et je pense que c'est que maintenant que je commence à peine à m'en rendre compte et à, et à ressentir même ça. Euh, parce que je le vois dans ma perception que j'ai du couple ou de, dans la façon dont je me projette, c'est que fondamentalement, j'ai grandi dans une famille où la sécurité financière et économique d'un foyer a toujours été portée par une femme. Ouais. Et la sécurité émotionnelle euh, d'un foyer a toujours été portée par un homme, sans que ça ne pose aucun problème. Euh, et ça, c'est vrai que voilà, moi, j'ai pas eu un papa qui avait besoin de se revendiquer féministe ou quoi que ce soit. Juste, en fait, il faisait le taf. D'autant plus que ne va pas se mentir, le fait d'avoir le pouvoir économique, ça reste, ça reste quand même un pouvoir. Et moi, justement, J'étais dans une famille où du coup j'ai pas du tout eu un papa qui a eu l'impression de se sentir moindre et masculiné euh, ou euh, oui. quoi que ce soit parce que c'est pas lui qui gagnait euh. le salaire et qui faisait vivre la famille. Bien au contraire, il y avait vraiment une répartition des tâches très très claire. Ils en
0: pensent quoi d'ailleurs, de... parce que c'est quand même engagé. Ils sont fiers. Euh, au début, ça alors, les a. Ouais. <rire> ça non, leur a fait peur. Euh,
1: moi, alors moi, j'ai perdu mon papa il y a 10 ans. Non, c'est pas désolé. désolé c'est pas de ta faute, que je sache. Donc, euh, non, c'est pas ta faute. Donc, euh, papa, je ne saurais pas. Je pense qu'il aurait été fier. C'est vrai que je, moi, j'ai un rapport à la mort qui n'est pas du tout... Euh, justement, ce n'est pas du tout un sujet dont on ne parle pas. Et j'ai beaucoup de mal euh, à envisager, du coup, le fait de perdre une personne et derrière, de ne plus jamais parler mm -hmm. euh, comme si cette personne n'avait pas existé. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau. On continue tous à aimer des personnes qui sont mortes. Et je pense que c'est aussi, aussi ça qu'il qu faut mettre... Euh, en avant et à quel point la personne et, et ce qu'elle nous a inculqué continue à vivre en nous. Mmh. Mais euh, ma mère... Non, ma mère est hyper fière. Euh, ma mère, c'est la génération mais68 donc ma mère, avoir une fille mmh. militante euh, qui passe sa vie à, à ouvrir sa bouche et, euh, et à se battre et à prendre de la place et à occuper l'espace et euh, euh, avec humour et grâce, euh, elle trouve toujours que c'est... Ouais, elle est très très fière de, de voir ça, quoi. Et... Et je pense qu'il y a aussi un, un décalage, parce que finalement, ma mère est quand même fonctionnaire et moi, j'ai décidé d'aller sur la voie de l'entrepreneuriat. Donc, je, je sens dans son regard et quand on en, on en parle une, une certaine forme d'admiration de... Ouais, c'est quand même un peu plus de pression, c'est plus... Il y, a un, mmh. il y a un sujet de... Il n'y a pas ton salaire qui tombe tous les mois si tu si t'affes tu pas. Et ma mère est profondément féministe, donc non, non, le fait de voir que... Bah pareil que, que, que j'arrive à avoir un impact et que, que moi et que mon travail et que les personnes avec qui je travaille, on arrive à avoir un impact positif sur la vie des gens à court terme qui fait vraiment, moi, partie de mon axe euh, depuis, euh, depuis le début de ma carrière entrepreneuriale et je pense à vie. Euh, et c'est le fait de me dire... Euh, je, je crée des choses qui dépassent ma propre personne. J'ai une véritable responsabilité pour les générations futures. J'ai un, une urgence d'archivage qui est totale. Donc C'est pour ça que je crée plusieurs médias, que j'enregistre des podcasts, que j'écris un livre par an. C'est parce qu'en fait, je veux que le jour où moi, je ne sois plus là, ou même d'autres militantes ne soient plus là, les, ouais, prochaines, révolution... ouais, les prochaines révolutions mmh. puissent se dire... En fait, les meufs, elles se sont organisées comment Enfin, Du coup, c'est... Et ça, c'est un, un vrai sujet. Surtout quand on est dans du digital, du non palpable. Ouais. Euh, le fait d'écrire, on peut, on peut, ils peuvent appuyer sur un bouton et littéralement tèchent Instagram pour aller brûler des bouquins, il faut le faire.
3: Ouais, c'est plus compliqué. Ouais. Et, et tu disais que ta mère était profondément féministe. Est-ce oui. qu'elle elle, elle te revendiquait des choses quand tu étais petite
1: Ah oui. <rire> je crois en la programmation neurolinguistique dans l'éducation. À 8 ans, j'ai dit pour la première fois que je voulais être chef feu plus tard. Et en en reparlant avec ma mère, elle m'a dit que j'avais à peine 12 ans, quand j'ai vraiment dit non, non, mais moi, euh, je veux être la première cheffe noire française, c'était guide de Michelin. Et c'était mon, mon rêve depuis que j'avais à, à peu près 12 ans. Après, ça a évolué parce que mes parents ne voulaient pas que je rentre en France pour faire un bac pro en me disant, franchement, tu vas passer ton bac à 17 ans, ça sera largement assez tôt pour, mmh. pour faire tes études. Et potentiellement, un jour, tu ne feras plus ça et tu seras content d'avoir un bac général. Et donc, je suis allée jusqu'à mon bac L. Et en terminale, moi, j'hésitais entre quand même Sciences Po, parce que je voulais être ministre de l'égalité, qui n'existait pas à ce moment-là. Et je voulais me battre pour les droits des femmes. Euh, et avoir une véritable carrière politique et à côté Ferrandi qui est du coup cette école de gastronomie ouais. parce que je voulais être chef étoilé
0: Quand tu même, penses je... encore à la politique
1: j'y pense encore à la politique et j'y pense encore à la cuisine tu enfin. vois j'ai pas du tout
0: l'impression <rire> <rire>
1: <rire> ma psy me disait la semaine dernière Camille il vous reste des décennies à vivre est-ce que ouais c'est possible que votre cerveau comprenne ça donc ouais tu vois j'ai 26 ans donc je me dis franchement euh... pourquoi pas et puis surtout, il y a cinq ans, euh, il y a cinq ans, il y a cinq ans vraiment, j'étais chef de partie dans un restaurant et je bossais dans des dans des trois étoiles de Michelin. Donc, ouais. et si on m'avait dit non, non, pas du tout, tu vas monter une entreprise et tu vas faire partie, et je, je, franchement, je t'aurais ri à la gueule, je t'aurais dit ouais, ouais, grave, les carottes, du coup, les oignons, c'est pas où <rire> ?» Donc, en, fondamentalement, je ne sais pas ce que je ferai dans cinq ans. Et ça peut être de la politique et je veux quand même ouvrir mon resto à un moment donné, quand même, ce serait intéressant et c'est important et c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Mais euh, je me dis que, voilà, il y a, j'ai quand même un une vraie volonté une vraie ap appétence et je pense capacité à naviguer et je pour le coup je j'essaie d'avoir très peu de croyances euh, qui vont être euh, assez limitantes et assez euh, et assez euh, cadrées j'essaie vraiment de me laisser euh, mmh. porter ça fait après encore une fois ça fait partie d'un véritable privilège hein, d'être capable de faire ça et de pouvoir euh... C'est quand tout le reste roule que, du coup, tu t es en mode yolo. Et...
0: Et moi, je suis curieux, par rapport à l'adoption, est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose Ma copine, elle est féministe et adoptée également. Okay. Euh, elle est également hyper, hyper jeune, donc pas autant d'impact. Comment en train que de marquer des points, là ça. Ouais. <rire> Tu veux me demander si je suis féministe <rire> et, donc, et donc, du coup, ouais, bah, forcément, il y a une sorte de peur de l'abandon où il y, y a des impacts ah oui. qui, après, ils sont maîtrisés. Tu parlais tout à l'heure de ta difficulté à dormir des longues nuits. Tu penses ouais. que c'est lié Comment Tu pense que...
1: Alors, tu vois... Je, je... avec ton fille, je sais
0: pas, c'est des Ah ouais, j'en
1: parle avec... Alors moi, je, pour le coup, et ça, ça fait vraiment partie des questions, j'ai jamais honte de le dire, et on me pose tout le temps cette question, mais comment tu fais ouais. Alors, je suis suivie psychologiquement par trois personnes. C'est comme ça qu'on fait. Pourquoi euh, toi Parce que j'ai une personne avec qui je fais vraiment de la PNL, programmation neurolinguistique. Euh, pour le coup, si je devais schématiser, c'est vraiment... Euh, si, en fait, notre cerveau est un ordinateur avec euh, un, une certaine version de iOS et des fichiers. Euh, t'as beau euh, essayer de lire des nouveaux Word, en fait, si t'as pas fait la mise à jour, que t'as pas TEJ, euh, certains fichiers, réinstaller les bons, redémarrer ton ordinateur ça marchera pas. T'essayes de lire un word en page. Ça... Mmh. Donc la PNL, ça consiste vraiment, c'est un espèce de nettoyage un peu plus profond euh, qui va du coup aller taper beaucoup plus l'inconscient. Et, euh, et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, notamment sur, sur la thématique de l'adoption, quand j'avais l'impression vraiment de, de buter sur le sujet avec ma psy. Et j'ai pu faire des euh, 10 séances, 15 séances euh, sur le même sujet, à raconter toujours la même chose. Et en fait, elle me dit « bah En fait, là, pour le coup, vous avez enregistré cette version-là dans votre cerveau. Ça a dû clairement faire partie des stratégies de survie et pour coper un peu le truc. » mais du coup, on peut pas travailler quoi. Et donc la PNL, ça m'a aidé à ça. Et après, je. Tu
0: fais quoi, un PNL concrètement. Alors, en... quelqu'un qui te répète des trucs. Euh... Non,
1: pas du tout. C'est vraiment une personne à qui c'est hyper intéressant parce que le premier truc que la personne va faire, c'est vraiment essayer de comprendre quel est ton champ lexical. Quel est... en fait, comment est-ce que tu parles d'un sujet Quels sont les termes que tu vas utiliser euh, Moi, j'avais tendance à avoir un côté vraiment euh, dans la lutte. Tout était, euh, tout était question de combat. Euh, <rire> C'était vraiment euh, euh, des, des termes parfois même hyper violents. Euh, euh, donc, j'avais un champ. Quand même, qui était qui devait de choses qui devaient un peu se faire dans la douleur, euh, et mmh. donc c'est intéressant de, du coup ça en dit long aussi sur la personne, sur comment est-ce qu'elle perçoit sa vie, est-ce que tu as l'impression d'être dans un truc de sacrifice, est-ce que tu as l'impression de et donc elle se réapproprie tout ça, et du coup elle essaie de te raconter, et en fait de te rac... en fait c'est comment est-ce qu'elle te raconte une version qui change et qui passe quand même, mmh. euh, qui va pas vraiment être un énorme trigger pour toi, mmh. et c'est toujours intéressant parce que ça fait pas ça fait pas, il fait tout de suite, faut vraiment attendre quelques heures, voire quelques jours, et petit à petit tu te rends compte qu'en fait il a des trucs qui se diffusent, euh, ouais, mais c'est j'ai un ça reste des, des super-héroïnes et des super-héros, euh, ces personnes qui, qui arrivent à faire ça. Et la psychothérapie, c'est vraiment une, une psychothérapie, une analyse assez classique où, pour le coup, tu repars euh, dans la notion vraiment de trauma euh, et vraiment euh, les personnes adoptées. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui, euh, qui ont été adoptées qui. Euh, qui n'ont pas forcément des traumas d'abandon, euh, qui vont peut-être avoir plus un sujet sur le contrôle, qui vont avoir un sujet sur euh, la vie, euh, qui vont avoir euh, vraiment une notion du temps, où tu as l'impression qu'en fait, il faut vraiment que tu ailles très très vite, que tu fasses un milliard de trucs, parce qu'en fait, tu sais pas quand est-ce que. Mmh. Et es, es tellement passé à côté du pire que tu te dis, en fait, potentiellement, euh, genre, chaque jour est un truc. Euh... Ouais. Mais vis-à-vis -vis du trauma d'abandon, oui, c'est quand même un truc qu'on retrouve chez, un, chez beaucoup de personnes qui ont été adoptées, mais parce que concrètement, euh, c'est ce qui t'est arrivé. Enfin, pour le coup, il n'y a, 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 a pas de sujet là-dessus. Donc, c'est plutôt comment est-ce que... Euh, tu vis avec, quoi. Tu vis, alors, en fait, c'est comment est-ce que tu vis avec et pas comment est-ce que tu survis avec. Et en fait, il n'y a rien de plus jouissif que de s'asseoir dans le canapé et de dire à sa psy « Et venez, on parle mmh. du fait que là, pour l'instant, en l'état, ça va. » Et du
0: coup, cuisine, comment t'es arrivée là-dedans Food Influence de ton père ou rien à voir
1: Complètement. Bah, alors là, 100%. 100% influence de mon père et 100%, euh, bah, c'était ma passion, donc euh, depuis toute petite. Et... Euh, et j'ai un véritable sujet avec le fait de nourrir les personnes que j'aime. Et, et je trouve que euh, on le ramène toujours à quelque chose de très féminin et ça a tendance à me gaver. Mais j'ai un côté véritablement nourricier. Enfin, c'est-à-dire que moi, j vraiment. Euh, en fait, ça fait partie des seuls besoins premiers et des seuls besoins primaires auxquels je peux répondre euh, pour un autre être humain. Donc, franchement, euh, euh, nourrir et te donner à boire et euh, te sortir des bons vins et te faire des bons cocktails et te sortir des petits jus et des infusions. C'est pas une blague, mais. Ouais, sur le jus
0: Non, sur le. Il y a, y a d'autres besoins primaires que.
1: Ah oui, là, si, elle, tu, là, si le... tu vas sur le terrain de la sexualité, t'es mort. En besoin primaire. Trop tôt,
0: trop tôt.
3: Là, c'est mort. Ouais. Ok, ok. Cuisine.
1: Ouais, manger en besoin primaire. Je ne suis pas sûr que la bonnette soit un besoin primaire. J'ai l'impression que j'arrive à me connaître un peu plus quand je cuisine pour toi, j'ai réussi à dire des choses, à faire passer des, des, des choses que je n'arrivais pas à dire à travers des plats, et j'ai tendance à dire que ouais, ça fait à peu près dix ans que je, je mets des émotions sur, je mets mes émotions sur des plats. Et, euh, et ouais, et c'est un peu le seul truc que j'ai réussi à trouver pour mettre tout le monde d'accord. Juste le temps d'un repas, et ça vraiment, ça fait partie de... Euh, j'arrive à mettre tout le monde d'accord euh, des personnes qui sont de bords politiques euh, différents des croyances sociologiques différentes euh, de, croyances de, de croyances intellectuelles euh, de classes sociales différentes euh, des personnes qui ne parlent pas la même langue le seul truc que j'ai réussi à trouver en tant qu'être humain pour fédérer des personnes qui ne sont pas d'accord c'est mmh, la cuisine en fait il y a au moins une heure et demie où tout le monde ferme sa gueule parce qu'en fait t'es en train de kiffer ce que tu manges j'ai appris euh, notamment avec euh, des chefs euh, triplement étoilés donc moi j'ai été formée par euh, Guy Savoy, Alain Passard euh, Eric Prat qui sont des, qui sont des chefs euh, des chefs français et euh, et une chef-feu, -e, Louise Jacob, qui a un resto dans le 7e, qui s'appelle Potoka, qui m'a aussi euh, appris beaucoup, une dimension de la cuisine qui est beaucoup plus euh, euh, à l'image de ma personne. J'ai l'impression d'aujourd'hui d'arriver à faire une cuisine qui me ressemble, là où avant, euh, et notamment quand tu bosses dans des trois macs, tu mmh. fais la cuisine d'une autre personne. Mmh. Et du coup, il y a vraiment un côté, en fait, c'est des personnes qui passent hein, tu es juste les mains, parce qu'en fait... Euh, mais as pas vraiment cet aspect vraiment créatif. Là, je me suis retrouvée dans un restaurant où, finalement, euh, tu prends un poste et... et, et et elle te laisse la liberté de dire en fait moi j'aimerais bien avec les produits qu'on a farcis est-ce que je peux proposer telle suggestion et puis il y a vraiment un côté euh, des plats orgasmiques quoi c'est pas du tout un truc euh... moi je cuisine avec beaucoup de beurre il y a de l'huile d'olive de partout c'est enfin il y a pour le coup c'est pas faut pas venir chez moi si as envie de perdre du poids
0: ah, je suis en sèche c'est vrai moi, pense, hein, ouais.
1: ah bah, bah je peux voilà, te poser ça, un va voir, nous,
0: si ça va se voir ça va se voir tous les différents podcasts
1: ah ouais tous les
0: <rire> allez tous les mois là déjà je pense que ceux qui regardent ah, à GM ils doivent se dire que j'ai perdu au moins 5 kilos
1: t'as perdu 5 kilos non vraiment non, pas encore ah, pas encore <rire> ouais. Je marquette le truc comme
0: ça. Ça. Fait, ça fait partie du plan. Je peux pas me rétracter, du coup. C'est comme ça
2: je regarde le prochain, ça se trouve, il a perdu ça.
0: <rire> Exactement. C'est la, la target.
2: Et au moment en fait, où tu travaillais du coup, dans, les, dans les différents restaurants étoilés, euh, tu as créé ton compte Je dis Non Chef Non, c'est venu après. C'est venu après. Ouais, c'est okay. venu après. En fait, moi, j'ai créé Je m'emballe Clito d'abord, en
1: 2018. Octobre 2018, je venais juste de de finir mes études, donc en juillet, le juillet d'avant, donc, donc juillet, août, septembre, octobre. Ouais, trois mois après, j'écris « Je m'en bats avec les dos ». Et je dis non, chef est né un an, un an après, donc pour le coup, plus en octobre, novembre 2019, okay. après une énième conversation avec des copines qui bossent encore dans le milieu et qui me racontaient des dingueries et qui me racontaient à quel point, oui, en effet, la violence, le racisme, euh, mm. le sexisme, la misogynie, euh, la grossophobie est, à est systémique à ce milieu, et à, systémique mm. à ce secteur. Et en fait, euh, j'en ai eu marre et je dis, et vous vous rendez compte qu'en fait, dans tout ça, on nous demande de répondre oui, chef à tout, quoi. Et, et sur un coup de tête, et toujours, parce que moi, j'ai une colère qui est très, très productive, ouais, productive. Mmh. Euh, j'ai dit, non, mais en fait, moi, je m'en fous, moi, je dis non, chef, en fait, il n'y a pas de. Et j'ai créé ce compte Insta, euh, tout, tout comme ça, en 10 minutes, et je, je m'en bats, plutôt, c'est pareil, ça, ça naît toujours d'une espèce de, de colère qui boue et qui, a à un moment donné, besoin de se matérialiser et de pas juste être euh, moi et mon verre de rosé
2: en train de péter un câble. Mmh. Est-ce que tu as peut-être un, un témoignage qui t'a le plus choqué un peu En de... cuisine ou je m'en bats plutôt Ouais, en cuisine. Alors, je, pour le coup, je hiérarchise pas du tout la violence.
1: C'est un principe que j'ai de ne pas hiérarchiser la violence. Par exemple, je ne hiérarchise pas non plus les violences sexuelles. Donc, personne qui va me dire qu'elle a vécu un viol, je ne vais pas dire. C'est quand même plus grave que la personne qui. Je, je refuse de hiérarchiser la, la violence et la douleur. Mais par contre, disons que. Ouais, tout ce qui va toucher à une forme de perversion et en fait tout ce qui va être de stratégiser la violence. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a. Il, il y a certaines cuisines qui vont limite être formées, constituées pour que ça soit plus simple de faire preuve de violence sexuelle envers certaines personnes. Il y a des couloirs. En fait, il y a vraiment un. Ça va jusque là. Et puis l'omerta est totale, quoi. Euh, le sentiment vraiment des victimes d'avoir l'impression de je ne peux pas parler parce qu'en fait ça fait dix ans que je trime pour me faire un nom dans ce métier et en fait c'est mort si je parle. Donc il y a un après, peu. Après, ce on voit dans
2: le plein milieu. Enfin, la musique par exemple. Récemment euh, avec euh, ah bah, yeah. ouais. Ouais, l'affaire ouais. euh, Lampal, du coup, ouais. euh, tu te dis, dans il y a tellement de secteurs au final où tu as en fait c'est systémique, c'est ce, ouais. euh, ce qu'on appelle 5000 ans de patriarcat
1: accessoirement. Et 5000 ans de patriarcat, ça euh, purement systémique, ça rend chacune des industries euh, et en fait on se rend compte que c'est toujours le même procédé pendant très longtemps, euh, euh, la grosse douille du patriarcat, ça a été, a, ça a été vraiment d'essayer de nous faire croire qu'en fait, c'était inhérent qu'à un milieu ou qu'à certaines personnes. Et on l'a vu notamment dans, euh, dans le milieu médical et gynécologique où tout l'enjeu, c'était de dire « Oui, non, mais d'accord, mais c'est que à toi et du coup, tu peux pas. » Alors qu'en fait, euh, non, il y a une véritable stratégie de domination et d'oppression. Et c'est comme ça qu'il faut l'analyser, parce qu'en fait, ça permet de définir des patterns et derrière, de pouvoir aller crever les absents dans d'autres domaines.
2: Sachant qu'il n'y a que 10 personnes, par exemple, qui ont subi des agressions, qui portent véritablement plainte. Oui, et il y, de... des... y a surtout 1% des plaintes Donc... qui aboutissent voilà. sur tout ça, je pense. Donc là, d'emblée, c'est ouais, le système au global... Euh... Ouais, et on retrouve que c'est en fait, en fait, toujours la même chose, des personnes qui ont, du pouvoir...
1: qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent qui, à un moment donné, vont décider euh, qu'elles ont le droit, mmh. en fait, finalement. De... Et en cuisine, c'est clairement ce qui se passe, c'est vraiment... Mais parce que ça fait bien longtemps que ces personnes-là ne, pas... ce ne... Ce ne sont plus des... uniquement des chefs cuisiniers, ce sont des personnages publics, ce sont ouais. des personnalités publiques, ce sont des personnalités même politiques. Euh, euh, il me semble que euh, sur 100% du, du, du PIB lié au tourisme, la cuisine et la gastronomie en France représentent près de 50%. Il y a un enjeu économique. Mais évidemment qu'on va pas les faire tomber.
0: T'as vu une différence entre euh, ce que tu appelais euh, ton expérience avec la chef-e euh, et tes expériences avec des chefs Bien du sûr. couple masculins Tu vois Donc, une différence bah, bah, oui. d'ambiance dans la bah, cuisine C'est généralisé au... Ah non, 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 pour le
1: coup, euh, non, 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 je... non. Par contre, c le... je pense que c'est le mauvais exemple parce qu'au même titre qu'on euh, on sait, on a des échos de chefs masculins qui, euh, qui vraiment euh, opèrent et vraiment euh, ont une forme de violence dans leur cuisine, il y a aussi des chefs... Euh, qui font des ouais. dingueries, tout aussi folles. <rire> donc vraiment, il n'y a pas du tout ce truc de... Euh, il ouais. n'y a que les hommes en cuisine. Non, non, il y a, y, a y a des femmes euh, chefs qui vraiment, pour le coup, euh, tolèrent, perpétuent ça, donc il n'y a pas de sujet. Moi, il s'avère que je suis tombée chez une chef, mais parce que j'ai aussi voulu, aussi voulu sortir de ce, de ce parcours étoilé gastronomique où je suis allée dans un restaurant bistronomique qui avait déjà eu une étoile et qui avait décidé, à un moment donné, de revenir à quelque chose de beaucoup ouais. plus... Euh. Donc ils savent ce que c'est, et en fait, ils ont fait le choix actif de ne plus perpétuer ça et de, faire, et, de ne, et de faire autre chose, parce qu'il y a un niveau de pression qui est tel. Euh, et pour le coup, non, une femme d'une bienveillance absolue, euh, mais qui n'avait qui pas besoin de, de, de crier sous tous les toits que c'était elle la chef quoi
3: ouais. Et c'est quoi une stratégie d'agression Je crois juste pour qu'on puisse visualiser d'un point de vue plus concret.
1: Alors, ça va passer par la terreur, dans un premier temps. Mais en fait, c'est assez classique. Hein. En plus, ça va faire écho à d'autres façons historiques de faire les choses. Euh, le fait de... C'est un management qui se fait par la terreur, déjà dans un premier temps. Il euh, faut, faut savoir que quand tu arrives dans une brigade, en général, il euh, y a quoi Il y a peut-être 3%, 4% de femmes, grand max. Donc, en fait, mmh. tu peux arriver dans, dans la brigade d'un restaurant. Moi, ben, ça m'est arrivé par exemple en Bourgogne, où littéralement, tu as sur 27 personnes, je crois, il y avait trois femmes, dont deux en pâtisserie. Tu vois, mmh. comme ça. Donc déjà de base, t'arrives dans un milieu euh, t'arrives en général dans un milieu où les personnes qui y travaillent ne sont pas des personnes politisées. Donc en fait euh, l'enjeu de domination, euh, ça, ça leur paraît mais il n'y a même pas de y a même pas de sujet et c'est des personnes, moi, à peu près presque toutes celles que j'ai croisées, qui ne croient pas au principe d'égalité donc qui partent du principe qu'une femme n'a rien à faire en cuisine et qui séparent la cuisine entre vraiment la cuisine gastronomique qui se fait dans les restaurants étoilés et qui fait vraiment partie du rayonnement de la France à l'international et ensuite la popote et là c'est ok. De le, faire, euh, de le faire à la maison. Et en fait, ce qui est toujours très tricky, c'est que quand on voit la prise de parole de tous ces chefs-là, ils disent tous que les, la grande inspiration et la raison pour laquelle ils font ça, c'est leur mère et leur grand-mère. Mmh. Du coup, c'est comment au niveau cohérence Comment est-ce qu'on peut arriver à autant perpétuer du sexisme, de la misogynie Et donc, pour répondre concrètement à ta mmh. question, ça passe par des personnes euh, qui consomment de la drogue, parce qu'en en fait, on bosse euh, 19 heures par jour, à peu près.
0: C'est quoi comme
1: drogue la, la plupart sont sous coque. Okay. Euh, on bosse 19 heures par jour. Euh, c'est des conditions, en fait, bah, tu passes ta journée debout. Il euh, mmh. y a des restaurants dans lesquels tu ne manges pas presque de la journée, où tu as genre 40 minutes de pause juste histoire de boire de l'eau et pas euh, tomber dans les pommes. Euh, et il y a un management par la terreur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va essayer de t'expliquer, ce n'est pas qu'il faut que tu fasses bien les choses, c'est juste qu'en fait, si tu fais une connerie, je te nique ta race. Mmh. Euh, moi, j'ai vu, des, vu, des, vu des, des cuisiniers être brûlés, euh, être pris par la gorge. En fait, Et, et après, il y a tout un... Il y a tout un aspect de manipulation beaucoup plus psychologique où, en fait, tu as l'impression que tu n'es rien si tu quittes cette cuisine, que tu n'as pas d'avenir si, ouais. euh, si tu vas bosser ailleurs. Euh... Et au final, là, depuis,
2: euh, bah, depuis après le Covid, ouais. plus personne ne veut travailler dans la restauration En fait,
1: il ouais, bah, en fait euh, fallait juste pas euh, prendre les gens pour des cons. Enfin, je sais pas, il n'y enfin, a rien de plus normal. Euh, oui, les gens ont, ont eu un, un espèce de, de, de temps où ils ont pu se rendre compte de ce que c'était juste même pas un train de vie de ouf mais juste un peu de liberté, un moment où tu peux te reposer, où tu peux socialiser, où tu peux passer du temps avec les gens que tu aimes. Faut être taré pour avoir envie d'y revenir. Bah pour mmh. pour en plus de ça, être payé le euh, salaire
0: et même pas ouais, à la hauteur. J ai j ai dit, pour ouais. être
1: payé 35 heures ah, t'en fais 90. Enfin pardon, mais du coup ou alors tu montes ton resto, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont qui se sont dit en fait, j'ai assez de connaissances aujourd'hui et je peux pour le coup aller sur une voie beaucoup plus entrepreneuriale où je vais manager à ma façon ou tout l'enjeu d'un point de vue purement générationnel, c'est vraiment de se dire c'est pas parce que t'as été formé par, comme ça et que tu es arrivé à un certain niveau euh, technique et d'excellence gastronomique en passant par là, que c'est ouais, la ouais, seule solution et qu'il faut perpétuer. Donc, en fait, ouais. tout l'enjeu, là, on est vraiment au déclin où il faut que toutes ces personnes-là et tous ces chefs-en-devenir et ces chefs-en-devenir qui ont été formés dans la violence, qui ont été formés dans la terreur, qui ont été formés euh, dans, dans, dans le harcèlement, se fassent un peu la promesse de se dire « Ok, moi, je romps ça, et en fait, je fais autrement. Euh, parce qu'on peut très vite rentrer dans un espèce de truc de. Euh, bah vous voyez bien, en fait, euh, tous les chefs aujourd'hui qui réussissent, on voit bien qu'ils sont tous passés par des 3 Macs et on sait comment ça se passe dans des 3 Macs. Et du coup, t'as un peu l'impression.
0: 3 Macs, c'est quoi C'est trois étoiles Trois étoiles. Ouais.
1: Et du coup, t'as un... la, la limite un peu l'impression que si tu fais pas ce parcours-là, tu n'arriveras mmh. pas à être euh, un ou une chef reconnue, alors que c'est pas du tout vrai. Enfin,
0: et donc, ça, c'est l'inspiration qui t'a permis de faire non-chef.
1: Là où avant, c'était vraiment bon, bah, t'en parles à ta pote qui bosse dans ce milieu-là, il y a eu à un moment donné ce. En fait, il y a un compte qui est 100% dédié à ça, avec un, un onglet qui s'appelle Écrire. Et si je veux écrire à la personne. Euh, et qui n'est pas tenu ni par une personne qui est journaliste, ni par une personne qui fait des, des études de sociologie, mais juste par une personne qui a vécu ça et qui est passée par là. Donc je voyais un peu ça, et puis c'est marrant, parce qu'en fait, les échos que j'avais, c'est qu'à un moment donné, il y avait même des chefs qui disaient Tu racontes pas ça, je dis non-chef. Hein. Donc finalement, mmh. on a beau dire ce qu'on veut. Mmh. Ça, ça a marché. Ouais, ça a marché, et puis du moins, ça a permis de. Ça a de l'impact, D'impact, et puis de, ne serait-ce que de visibiliser un tout petit peu. Vraiment, de, mmh. que les personnes puissent se dire en fait, maintenant, quand il se passe une dinguerie, il y a plus de. Mais du coup, tu veux le dire à qui
0: Oui. Et du coup, je m'en bats le clito Comment ça s'est créé Comment ça s'est dissocié avec la cuisine
1: en fait, À quel moment tu t'es même dit
0: que t'allais faire ça à plein temps
1: <rire> En fait... Bon, je vous raconte la vraie anecdote, c'est pas grave. Je, je finis mes études, donc je commence à peine à digérer tout ce qui s'est se passé en restauration, et dans ce secteur-là. Pour autant, je me dis que j'ai quand même envie de continuer. Et en fait, à ce moment-là, pendant tout l'été et toute la rentrée, je réfléchis à une thématique qui me passionne, qui est la linguistique et les langues, et à quel point est-ce qu'en fait, euh, qu'est-ce que la langue et qu'est-ce que les expressions et les mots qu'on utilise veut dire de nous et veut dire de la façon dont on se pense, on pense la société. Et en, en parlant trois langues, j'arrivais presque à comprendre qu'on pouvait quantifier euh, et presque mapper à quel point une euh, culture était ancrée dans la société patriarcale à travers sa langue, et je trouvais ça passionnant. Ouais. Euh, par exemple, l'anglais est une langue finalement assez neutre, l'espagnol est une langue très très dense, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas propositions euh, qui sont déjà féminisées sans que ça soit passé par un compte Instagram à la mode à un moment donné. La féminisation des métiers n'est plus un sujet depuis quoi un sacré bout de temps et c'est une langue qui est pensée pour que le vulgaire soit féminin. C'est un truc que je trouve aussi très intéressant. Mmh. Par exemple, pour dire ça me casse les couilles, en espagnol, tu dis me los cojones", mais depuis toujours existe mais c'est pas un sujet. tu vois. Mmh. Et ça veut dire quoi en français Mais c'est comme si je te disais euh, ça, me casse, ça me casse le con, ça me casse la chatte. Ok. Et ce n'est pas un sujet. Et ce n'est pas un truc qui est né. Est, ça fait toujours partie du référentiel. Et le français fait partie de ces langues archaïques au possible. Où moi, si piges je suis à l'école et on me dit « Ah non, non Camille, ça, on ne peut pas dire comme ça parce qu'en fait, le masculin l'emporte sur le féminin. » Ah d'accord.
3: C'est vrai que ah, c'est marrant. En fait, c'est vrai
1: c'est bizarre. <rire> bizarre. Euh, donc, euh, on du coup, c'est comment euh, Comment est-ce que vous imaginez un petit peu mon évolution, mon éducation Et moi, ma façon d'occuper l'espace, et de, et de grandir et de m'empouvoirer dans une société où, clairement, je ne savais pas lire et écrire. On m'a expliqué qu'il y a la moitié de la planète qui comptait plus que moi. Je trouve que c'est une violence inouïe. Mm. Et une fois que tu comprends ça, tu déjà, t'es vénère. Mais bon, ça, je suis toujours vénère, donc au pire, voilà. <rire> mais tu comprends surtout que... Bah que, ça, que, ça, que ça se joue euh, ça se joue dans l'intime ça se joue dans le personnel c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est moi qui ai décidé de, de 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 ne plus utiliser des expressions comme je m'en bats les couilles tout simplement pas parce que j'avais pas de couilles mais parce que concrètement une langue qui ne te prend pas en considération ça reste une société qui veut t'invisibiliser et qui ne te prend pas non plus en considération ou alors qui te considère comme inférieur pourquoi pas et et je me suis dit, bah en fait, non, moi, oui, j'ai des, des grosses couilles au sens euh, figuré, mais concrètement, entre les jambes, c'est pas ce que j'ai, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça, tous les jours, à dire, je m'en bats le clito, je m'en bats le clito. Et deux semaines après, je suis chez un de mes meilleurs amis en train de décuver. Et je, vraiment, je passe trois heures comme ça, sur le canapé, avec euh, ma santé. Et j'ai euh, mes quatre potes, trois potes mecs, sur le, sur le canapé, qui euh, échangent des conseils sur comment faire jouer une femme. Ça fait partie de mes plus grands moments de solitude. Je sais pas comment vous <rire> C'est. Euh, avec vraiment un constat qui, moi, me traverse un moment dans mon esprit et je dis Putain, les gars, vous êtes sexuellement actifs depuis plus de 10 ans. Waouh, wow, vous prenez quoi, en fait mm -hmm. Et, euh, et je, moi, j'ai quand même un caractère où j'ai tendance plutôt à, à jumper et à, et à être tout de suite dans la réaction. Et là, vraiment, j'étais en, en sidération pendant 3 heures et juste j'ai écouté, je dis C'est quoi c'est dingue et, et sans jamais les blâmer. Donc, je me suis pas dit En fait, voilà, ça, c'est les mecs, ils savent pas le cliton. Non, j'étais vraiment dans un truc de Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle méconnaissance Et du coup, qu'est-ce qui fait que nous, du coup, il y a un moment donné où on doit aussi pas jouer le jeu ou pas pouvoir jouer le jeu de on vous explique exactement et on vous parle on est transparent et en fait, on vous vend pas à autre chose. Euh, Qu'est-ce qui fait que nous aussi, à un moment donné, on a eu l'impression de pas pouvoir communiquer, de pas pouvoir dire les choses, de pas vraiment pouvoir exprimer, guider. Euh, et donc, j'essaie de trouver du, du contenu pour leur dire « Wesh, les pélos, euh vous pouvez lire ça euh, et je tombe ?» Il y a du contenu, mais il y a du contenu qui est beaucoup plus scientifique et médical, avec limite des doctorats, des PhD en euh, euh, pourquoi la sexualité, pourquoi le lit est un espace politique, euh, par exemple, ou alors du contenu beaucoup plus pornographique ou du contenu de magazines féminins qui t'explique euh, mmh. pourquoi est-ce que tu devrais euh, te raser ou pas. Enfin, bref, et il n'y a pas de contenu genre hyper pur, hyper simple. Mmh. Euh, où je me dis en fait ça c'est ma life c'est cool parce que là je me reconnais et donc sur un coup de tête j'ai ouvert Insta et j'ai dit vous savez quoi je m'avais saoulé je m'en bats le clito et j'ai droppé une punch deux punch trois punch et, et ça a buzzé dans la semaine je touche du bois et je, à ce moment-là ouais dès, bah, 48 heures après j'ai commencé je prenais 1500 abonnés par jour ce qui est énorme euh, ouais. 2010, ouais 1500 abonnés par jour
0: combien d'abonnés aujourd'hui très bonne question euh,
1: peu près. Euh, sur 780 000, 680 000, je sais pas. C'est un beau nombre. Pas mal. Et presque 100 000 sur mon parcours. Ce qui
0: m'a étonné, moi j'y connais rien Instagram et je l'ai supprimé, mais c'est que du texte. Non mais c'est littéralement que du texte. Moi, je le dis, c'est le point que tu dis avec la linguistique. Comment est-ce qu'en fait ce format.
1: a marché
0: Ouais, a marché et comment est-ce que tu l'as développé En fait, moi, c'est un truc. Ginon Chef, c'est un format qui est assez similaire finalement en terme de. Bien sûr.
1: C'est des formats qui sont incarnés mais qui ne sont pas imagés. Euh, C'est-à-dire que tout le monde sait que euh, Je m'en bats clito, il y a une meuf derrière Qui s'appelle Camille, il y a eu plusieurs années Où en fait Je m'en bats clito pour eux était vraiment une personne Donc tu vois, moi dans la rue, on, on, quand on m'appelle On dit, c'est si je m'en bats clito Donc Je m'en bats clito, ouais. c'est devenu une personne euh, Incarnée, incarnant On te ah bah oui, voilà bah oui, bah, tout ouais, tous les jours. Pour le coup, il y a pas de ah oui. Oui, 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 mais, oui. mais ça, je, je fais pas du tout ça pour ça. On hein. va être très clash <rire> Mais mais euh, je suis restée anonyme moi pendant cinq mois en plus de ça. Donc il y a pas eu dès le départ cette volonté d'incarner et de représenter quelque chose. Ou alors on n'a pas pu se dire non, c'est vraiment une meuf qu'on remarque et en fait on peut pas la confondre. Pendant cinq mois, je suis restée anonyme parce que j'avais peur de la retomber raciste en plus. Donc il y a pas eu du tout ce truc où les gens se sont dit il a pas de la retomber raciste. C'est marrant. C ouais, bah parce que finalement, je me, je comprenais bien que ce qui faisait du bien avec ce compte Insta et avec cette démarche et vraiment que je m'en bats finalement c'était à peu près tout le monde euh, c'était complètement intergénérationnel il y avait pas de couleur de peau il y avait pas de euh, il y avait pas de classe sociale il y avait pas de c'était à peu près toutes les meufs de la pharmacienne en passant par euh, ta meilleure amie en passant par euh... il y avait un truc où toutes les meufs toutes les personnes qui possèdent une vulve pouvaient à un moment donné dire ouais c'est ma life hein. pour le coup j'ai vécu je sais de quoi elle parle et je me suis dit mais en fait si d'un seul coup je dévoile mon identité on va tomber dans un format hyper carnet de bord incarné où ça va... où les gens vont dire en fait c'est la vie sexuelle de cette meuf là du coup, moi je ne leur ressemble pas du coup ça peut pas être ma vie sexuelle donc j'avais peur de perdre une forme d'universalité je mets des énormes guillemets parce qu'évidemment après euh, d'universalité euh, occidentale privilégiée etc Le, la phrase est très très longue euh, et quand même au bout de cinq mois j'ai dévoilé mon identité parce que j'avais un peu l'impression de de trahir mon système de valeurs, où je en fait, moi, je suis absolument pas du tout quelqu'un qui se cache, bien au contraire. Euh, et en plus de ça, il y a toute une cible qui était à ce moment-là, les femmes de plus de 45 ans, que j'arrivais pas du tout à toucher sur les réseaux sociaux. Et pourtant, j'avais quand même l'impression que mon message devait passer auprès de ces femmes-là aussi.
0: Alors, comment ça a été accueilli
1: bah, Je dévoile mon identité à la télé, sur Daphné Burki, je t'aime, etc., euh, Plancom, de à rebours, vous allez voir ma tête, Swipe Up, il y avait encore les Swipe Up à l'époque. Et euh, je me prends 400 messages ce soir-là, dont la moitié de personnes qui me disent... C'est assez chaud, parce qu'en fait, euh, si tu m'avais demandé de te dessiner, dans mon imaginaire, c'était impossible que tu sois noir.
0: C'est bizarre comme commentaire.
1: Ouais, ouais et, pourtant, bizarre, c est... C est bizarre et pourtant, c'est et et très très vrai. Euh... Ouais. Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, la première réaction pour ma part, c'est y a, y a un côté où tu es limite rassurée, où tu dis, en fait, moi, ce que je me suis raconté pendant cinq mois, c'était pas infondé. Il y avait vraiment un truc, il y a un truc quand même systémique, raciste, où on se dit que euh, les Noirs ressemblent à, à, à d'une certaine façon, qu'ils font certains trucs, et que, du coup, ils créent certains comptes Instagram. Finalement, c'est ça ce qui commençait à se dessiner devant moi. Et, euh, et je me suis dit, franchement, quitte à me prendre une vague de violence comme ça, autant essayer d'échanger avec ces personnes-là pendant, pendant deux jours et comprendre, quoi. Et en fait, si je dois vous lister sur un top 5, les raisons, c'était un, je t'appelle Camille, deux, tu fais pas de faute d'orthographe, t'as tout compris au code du digital t'arrives avec un concept hyper innovant et puis je sais pas quand t'es noire et que t'es féministe t'es forcément afro-féministe donc c'est le premier truc que tu mets en avant et ça fait partie des moments où vraiment y a, je pense que toute personne il euh, y a des moments comme ça dans nos vies il y a des trucs qui se cristallisent de façon hyper claire et je me suis dit alors waouh ok euh... c'est violent quand même alors déjà, c'est hyper violent, mais j'ai une vraie carte à jouer et, et ça vient nourrir en plus de ça ce que je veux faire. C'est-à-dire que, mmh. oui, je veux faire partie de ces femmes euh, qui marquent la, la quatrième vague du féminisme, qui marquent la révolution sexuelle. Et absolument, je veux avoir une place dans le fait d'essayer de, de faire en sorte que la parole se libère sur ce sujet-là. Mais je veux aussi juste être une personnalité publique française et incarner et, euh, et signer avec des marques, et écrire des livres et faire de la télé... Euh, parce que finalement, je me rends compte que moi, j'ai grandi avec des modèles qui ne me ressemblaient pas. Et on a bon dire ce qu'on veut, c'est d'une énorme violence. C'est-à-dire que les débats mmh. politiques, c'était jamais des femmes comme moi, qu'à la télé, c'était jamais des femmes comme moi. Quand on rentrait en France et que je prenais le métro, c'était jamais des femmes qui avaient mon corps, mon cul, mes hanches, euh, ma façon de parler. Et en fait, finalement, tu te grandis quand même en te disant OK, en fait, euh, je n'existe pas dans le paysage, mmh. euh, je ne suis jamais représentée, je ne peux pas m'inscrire dans quelconque lignée de quoi que ce soit. Euh, et je me suis dit, je me suis un peu promis en, de me dire, enfin, en me disant. Franchement, tous les espaces où je n'ai pas vu de Camille, je ferai en sorte d'y aller, de prendre beaucoup de place. Et, et disons que ma première strate de carrière, c'est un peu dessiné comme ça, en me disant mmh. « Ok, il faut que je prenne de la place, parce qu'en fait, je veux, je veux faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'autres petites filles qui me ressemblent, qui se disent « Ah bah du coup, moi, je ne peux pas parler de sexualité, sauf si je m'adresse aux femmes noires ». Moi, mmh. j'étais là, mais en fait, il y a quoi de si dérangeant dans le fait que ce soit une femme noire qui inspire aussi des femmes blanches Enfin, c'est quoi le. Qu'est-ce qui fait autant bugger les gens euh, Et je me souviens qu'on avait fait la campagne avec Etam euh, l'année dernière, quand, euh, quand on avait signé le contrat en tant qu'ambassadrice pour le, la gamme de culottes menstruelles. C'est vrai qu'à un moment donné, je me souviens qu'il y avait cette énorme affiche à Saint-Lazare dans le métro. Et je sais pas comment vous expliquer, je pourrais en pleurer. C'est des, des dizaines et des dizaines de femmes qui prenaient en photo et qui disaient, meuf, mais tu peux pas savoir ce que ça me fait de, pour la première fois, voir une pub et voir un truc où je me dis, en fait, c'est une meuf comme moi. En fait, on a le droit d'exister à cet endroit-là. En fait, on a notre place. En fait, on a le droit d'être vue. Là, ça dépasse toute forme de militantisme. C'est vital. C'est en fait, t'as mon cul, t'as mes vergetures, t'as ma cambrure, t'as le même regard où t'essayes jamais d'être dans la séduction. Il y a vraiment, moi, j'ai une volonté de vraiment d'imposer, euh, tant euh, physiquement que dans la façon dont je sers la main, que dans la façon dont je me présente. Je veux jamais qu'on me perçoive comme étant une petite chose. Euh, et ça, ça fait vraiment partie des choses qui sont très conscientes, qui n'étaient pas du tout au départ. Donc, j'ai toujours été. Mais en fait, petit à petit, tu te rends compte que ça fait partie des choses. Euh, ouais qui font part, qui, qui font que tu peux lutter comme une, contre contre une forme de ouais, de patriarcat systémique et notamment de perception quoi. mais
0: c'est un peu le message au final que tu veux faire passer avec euh, avec le compte Instagram parce que ouais. tu, tu nous parlais de ta définition du, du féminisme je, suis bien, je veux bien que tu nous la redonnes.
1: alors c'est la définition du dictionnaire pour le coup c'est pas ah. la mienne okay. euh, du coup une personne féministe c'est juste une personne qui qui, qui croit en l'égalité entre les hommes et les femmes et qui et qui se bat et qui fait en sorte que du coup les femmes soient légales et les mêmes libertés que les hommes euh, donc moi le coup, toute personne ouais c'est le combat de ma vie et puis j'ai toujours du mal à comprendre qu'il y ait des personnes qui disent du coup moi je suis pas d'accord avec ça j'ai l'impression que souvent quand j'ai le débat et les personnes qui sont pas d'accord
3: c'est quoi l'argument con, concret bah, c'est des personnes qui les...
1: fondamentalement ne, ne connaissaient pas la, 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 la... Définition. Ouais, mmh, ouais, la définition et qui partaient du principe que le féminisme c'était des femmes qui voulaient euh, la dominance euh, des
0: femmes
3: ouais. Ouais, la la, la, qui voulaient ouais, dominer
1: non. qui voulaient d'un seul coup qu'on tombe, qu tombe c'est un...
3: la perception de beaucoup de mecs hein.
1: Euh, oui, après, par contre, vraiment, il suffit juste d'aller sur Google, de taper le mot et d'avoir une définition. Enfin, pour le coup, il mmh. ne faut pas faire mmh. 50 études. Hein. Je, je, <rire> je sais -tu quoi si tu peux, Voilà, je me permets. juste. Voilà. Mais, mais oui, c'est la définition de beaucoup de mecs, mais il suffit juste, pour le coup, d'aller valider... Euh... C'est du qui
0: un peu, quoi. Ouais,
1: c'est du qui un peu, et vraiment, ce n'est pas sorcier, quoi. Pour le coup, je ne demande pas du, du tout de faire un PhD. Sur, ça... euh, sur ton compte, il y a combien de pourcentages d'hommes qui
2: suivent euh, je me posais la même de... question.
0: C'est qui, l'audience
1: Alors, l'audience principale, c'est 18,35 avec une majorité de 25-35, okay. euh, et j'ai 15%, 15 d'hommes et 85% de femmes, sachant que c'est un compte public. Donc, en fait, tu peux ouais. le consulter sans avoir besoin de cliquer sur le bouton s'abonner. <rire> Je <rire> le dis ouais. parce que, le, par contre, franchement, 80% des hommes qui m'écrivent ne sont pas abonnés. Mmh. Tu Pourquoi vois. Pourquoi bah tu,
0: parce leur, que tu, leur poses, tu leur poses la question
1: Ouais, <rire> c'est la honte de ouf Il y a tous ouais. mes potes qui suivent ton compte et parce que j'ai pas envie que mes potes voient que je suis ton compte et que potentiellement, truc de masculinité et de virilité toxique, ils ont pas envie euh, qu'à quelconque moment, quelconque personne puisse potentiellement se dire qu'ils sont pas calés et qu'il faut qu'ils apprennent des trucs.
3: Mm.
1: Et je suis là en mode... En fait, c'est tout à ton honneur. Enfin, en fait, nous, on veut okay. ça. Enfin, tu, je... Et du coup, ouais. Mais je sais que franchement, si toutes les, tous les hommes qui consulter mon contenu, regarder mes stories et m'écriver en, en message privé et être abonné, franchement, je pense qu'on serait à du... T'as euh, millions Déjà. Et puis, on serait <rire> à du 30-70% ouais. dans les stats. Mais euh, je, voilà, après, je respecte. Je, C'est pour ça qu'il est, il est d'ailleurs public et qu'il n'est pas du tout privé.
2: C'est que je veux vraiment rendre accessible. Mais tu parlais puis... de... Oh, Excuse-moi, vas-y. J'allais dire, il y a une façon hyper bah, cache, crue ouais, ouais. Euh, sur sur tes euh, dans tes posts, euh, ce qui est hyper appréciable quand 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 tu le dis quand tu lis tes quotes. Euh, mais je me demande si des fois c'est un peu une façon d'adapter le langage des mecs euh, pour du coup euh, plus mieux diffuser le message. Donc, en est-ce que tu penses que euh, on doit un peu adopter les codes des mecs dans la façon de parler pour que le message ait plus de de portée? Alors, moi, je.
1: Alors, après, ça, ça c'est personnel, mais moi, je ne crois pas en une façon de parler qui serait masculine et une façon de parler qui serait féminine. Euh, je crois plutôt en une façon de parler qui euh, est soit cash, soit réservée, mais qui n'a absolument rien à voir avec ton sexe et ton genre. Euh, donc pour le coup, euh, par contre que le fait qu'on soit dans une société patriarcale et qu'on ait toujours dépeint une certaine image de la femme et des femmes et de comment est-ce qu'on devait se comporter, où on devait pas euh, prendre trop de place, où on devait croiser les jambes, où on devait euh, un peu le soi belle et tétouine, mmh. qui fait qu'en fait on a complètement intériorisé ces euh, comportements et que du coup on part du principe maintenant qu'il y a une façon de parler qui est masculine et presque une façon de parler qui est féminine et que nous en tant que femme on ne se doit pas deux. En fait moi j'ai toujours parlé comme ça, mais j'ai jamais eu l'impression de parler comme un homme. Ouais. J'ai toujours eu l'impression de parler comme moi. Et je, me, et, je me, et je me définis comme étant une femme. Par contre, euh, qu'en que, qu argument premier, on vienne euh, souvent, hein, euh, haters, haters euh, souligner le fait que, seul, que euh, mais tu n'as pas besoin d'adopter, c'est souvent ce qu'on me dit, tu n'as pas besoin d'adopter euh, les codes masculins pour être entendus. Euh, je leur dis, mais du coup, il y a quoi de masculin Et en fait, en général, les personnes ne sont pas capables de, de, mm. de déployer euh, un argument.
2: Et d'ailleurs, est-ce que tu as beaucoup peut-être de haters, notamment oui. sur.
1: Mais auteur sont des femmes. Mais auteur ne sont pas des hommes. Ah ouais. Okay. Ouais. C'est quoi les raisons? Mais auteur sont des femmes entre 40 et 50 ans en moyenne euh, qui euh... Pour qui finalement, ce que ça vient projeter, c'est un contenu très violent. C'est des femmes qui me disent. Euh... En fait, moi, je fais partie de la génération Q entre deux chaises. Donc, il y a eu mes 68, il y a eu, eu tout et entre les deux, on parle de vagues. Donc vraiment, le mouvement de vague, c'est vraiment ça vient, ça repart. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. C'est juste qu'il n'y a pas eu une espèce d'énorme vague qui est arrivée d'un seul mmh. coup au, au large. Et c'est des femmes qui me disent. Bah du coup, moi, j'ai un peu l'impression d'être la génération Q entre deux chaises. où, finalement, moi, j'avais pas eu tous ces comptes insta, tous ces médias, tous ces podcasts, toutes ces maisons d'édition qui d'un seul coup m'ont parlé de ce sujet-là, toutes ces prises de parole. Et finalement. J'arrive avec un contenu où elles me disent « En fait, c'est hyper violent parce que tu décris une sexualité où j'ai l'impression que moi, je n'en ne, je fais pas partie. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas eu accès à ça. Ce pas... Tu ne dépeins pas ma sexualité. J'ai l'impression, à 40-50 ans, d'un seul coup, de découvrir un monde. Euh, ouais. Et en fait, c'est hyper violent. Euh... » Et pourquoi tu
3: dis que c'est des
1: haters ah oui. bah parce qu'en fait ce n'est pas du tout dans la bienveillance c'est dans la construction c'est vraiment c'est de l'insulte c'est euh, oui. euh, ouais, ouais oui, oui, oui. <rire> c'est pas alors moi moi je n'ai rien contre les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi alors là franchement et c'est ce que je dis toujours où est-ce que vous avez lu que j'ai voulu faire l'unanimité
0: il y a quand même assez peu de jeunes ouais. je pense parce qu'ils sont pas assez matures sexuellement pour euh, apprécier ton contenu ouais. ou euh, c'est juste une question de toi ta communication et les personnes que tu as touchées
1: euh, non je pense que j'en ai un. mais par exemple tu vois j'ai autant de de 11-17 euh, que de plus de 60 ans. Tu vois, c'est juste que c'est vraiment la partie majeure, ouais. mais après j'en ai quand même. Euh, non, je pense que il bah, y a quand même, même si euh, le monde est en train de se surdigitaliser, il y a quand même encore beaucoup de familles où bah, en fait, à 11 ans, tu n'as pas de téléphone. Quoi. Euh, même si on pense que tout le monde a un téléphone. Et ou alors, il euh, y a encore quand même beaucoup de familles et de, et de, et de parents qui euh, s'organisent pour que tu aies un téléphone où tu n'as pas forcément Internet. Donc c'est vraiment euh, mmh. la fonction première du téléphone, à savoir, mmh. tu peux m'appeler, tu peux m'écrire. Euh, donc il y a ça, et puis il y a le fait que... Euh, bah, tu n'as pas
3: encore eu de rapport sexuel À 11
1: Ouais, 11 ans, dans l'idée, non. Euh, mais ça n'empêche que ça t'intéresse, à hein. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ouais, franchement. Ouais, mais
3: c'est plus dur de comprendre, par exemple, tu vois, tu fais beaucoup de blagues autour de. Euh, de des ce mecs qui se passe qui... pendant un rapport ouais, sexuel Ouais, ça, des mecs qui savent pas faire jouer à des meufs ou qui prennent pas assez de temps pour comprendre, etc. Pour quelqu'un qui a 11 ans ou 12 ans, quand tu jamais eu de rapport sexuel. Ouais, ça leur paraît lointain quand même. C'est hein. ouais. quand même assez dur de s'approprier.
1: Ouais, du moins. Et franchement, j'espère, quoi. Genre, après, ouais. pour arriver avec de la, de, de, de la stat qui va un peu. Moyen-Âge, du visionnage du premier porno en France, c'est 10 ans, moyen euh, oui, et, et à 13 ans, un ado sur trois a déjà regardé ou regarde régulièrement du porno. Donc, il y a quand même une notion de... C'est pas parce que tu le pratiques pas que ça ne t'intéresse pas.
0: C'est les deux sexes.
3: Pas une... ah ouais, 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 tu connais bon, la, hein. la différence entre la stade masculine et la stade féminine
1: Par rapport au porno euh,
3: Par rapport à ces deux euh, points-là. Euh, oui, vieille. alors
1: bah oui, bah après euh, oui, la stade masculine est quand même, il euh, y a plus de, il y a plus de pourcentage de, de, de garçons qui vont être, euh, qui vont se rapprocher de ces 10 ans là que euh, que de filles. Et c'est, c'est marrant, c'est plutôt à l'âge de 25 ans que ça s'aligne à peu près. près. Okay. Euh, c'est juste que jusque là, en fait, les gens disent, mais c'est marrant, il y a de plus en plus de femmes qui regardent du porno. Non, c'est juste qu'elles mentent plus.
0: Mmh, ce que j'allais dire, parce que là on parlait de, de porno, mais donc du coup, c'est quoi, tu as, as des stats, tu connais les positions des femmes sur la masturbation Parce que j'ai l'impression que toi tu t'es contre les tabous, mais une de rien, il
1: y a quand même
0: énormément de tabous sur la masturbation des femmes ouais. par rapport à la masturbation des hommes.
1: Oui, il y a plein de femmes qui osent encore pas se masturber. Alors que pour le coup, il y a ou, aussi ou des. Ou qu qui le
0: font mais qui ne le disent pas.
1: Ou qui le font et qui ne le disent pas. Je, je connais ouais, pas ouais. les stats, mais. Bah là, pour le coup, je n'ai pas la stat exacte. Ça serait intéressant, mais je, je sais que. Euh... Dans les, quand on regarde les stats, je sais qu'il y a toujours un décalage entre euh, la, la, les fréquences euh, et euh, la proportion de masturbation. Euh... So, tu penses même qu'il y a des femmes qui n'osent pas Ah oui, Moi, je pensais que
0: c'était des femmes qui euh, non, ne, non, ne non. voulaient pas en parler.
1: Non, non, moi j'ai plein de messages. Enfin, franchement, en fait, j'ai les archives nationales de l'insatisfaction sexuelle féminine <rire> française depuis 5 ans. Je reçois 300 messages par jour depuis 5 <rire> ans. Il n'y a personne qui peut battre ça. Aucun, je vous aime d'amour.
0: Pourquoi et elles n'osent pas alors
1: En parler à, à euh, se masturber ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Il y en a qui n'osent pas. Il y en a qui, que ça n'intéresse pas, alors mmh. tout aussi que ça nous paraisse, il y en a, ça ne fait même pas partie des possibilités que tu vois qu'elles avaient imagé. parce qu'en fait euh, euh, éducation religieuse ça dépend de ta, de ta culture, de si t'as si grandi dans une famille hyper traditionnelle, il y en a plein qui disent bah en fait pour moi la sexualité c'est uniquement lié à la reproduction. Voilà et en fait euh, Ah oui, pas du tout le plaisir.
2: Ouais, la façon dont tu vois la sexualité même dans les films, ouais. euh, tu vois souvent euh, des mecs euh, bah, du coup qui se branlent, tu vois jamais euh, des meufs euh, qui, qui se masturbent. Toi. Tu vois tu souvent des mecs qui se branlent dans les films tout Wow. Non mais disons, disons...
1: <rire> Tu viens de te faire gagner disons... disons que sur 100% Des scènes de masturbation Dans, dans l'univers fiction il, y a, je sais pas, il va y avoir peut-être 10% de représentations De masturbation féminine C'est ça, ça ce qu'elle essaie de dire Par contre euh, Oui non il y a... Et puis il y a des personnes Que ça n'intéresse pas Il y a des femmes Qui ne savent pas faire bon, Moi Elles me disent En fait j'ai essayé Ça fait littéralement une heure Que je suis avec ma main Sur mon clit Et autant te dire Vraiment je ressens rien Enfin il y, a, il y a aussi ça Tu vois il y a aussi ce truc Et puis il y a des personnes Et ça j'apprécie beaucoup Et je trouve en fait, ce pas que j'apprécie beaucoup, c'est que je, je n'avais jamais eu cette, cette perception, ni même cette pensée. C'est vraiment des personnes qui me disent, en fait, on a vachement hiérarchisé euh, les activités, et notamment en plaçant l'activité sexuelle comme étant genre the thing, le truc qui rend heureux, le truc qui mmh. fait du bien. Et en fait, on voit de plus en plus toute une génération et tout un tas de personnes qui alignent un petit peu ça, et qui voient plus ça comme un spectre, et qui mettent au même niveau, mmh. en fait, qui disent, en fait, la sexualité, c'est juste une activité qui me fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui vont préférer, privilégier des ateliers de poterie, qui vont leur faire le même... Le même le même, ouais. ça me fait du bien que la sexualité. Il y a un peu un truc de... C'est un éventail, ce n'est plus une pyramide, où genre, mm. tu ken, c'est un truc de ouf, et après, tu bois des bières avec tes potos, c'est un truc de ouf, et après, tu vas faire, tu pars en vacances, <rire> c'est un truc de ouf. Tu vois On n'est plus mm. du tout sur une, une, une pyramide, on est vraiment sur quelque chose de plat, euh, comme un spectre, et où, en fait, dépendamment du temps, tu navigues, dépendamment des envies, tu navigues, et en fait, il y a des personnes qui me disent, en fait, si je prends la sexualité comme étant une activité comme une autre, en fait, je préfère faire du jardinage. Okay. Bah, ok.
0: Camille, tu peux nous raconter un peu tes, tes, tes du coup
1: planter des coquelicots.
0: Tes, tes prochains projets On okay. voit derrière toi, il y a. a J'ai eu peur, euh... je pense qu'il
1: sens... Alors du coup, tu peux nous raconter un petit peu toi tes années. <rire> Le mec est sur une pente.
0: Non, non, non. On voit ton livre juste derrière toi. Ouais. Que tu me racontais un peu. Tu nous parlais de politique, tu nous parlais de d'Instagram, de pas d'influence, de, de partage d'idées, de leadership. Comment bon, tu vois la suite De un transmission.
1: Peu. Euh, la suite, bah, disons que là court terme, euh, encore un livre. Donc en octobre qui sort, euh, qui est un dictionnaire euh, des mots du cul euh, et des mots et des expressions du cul euh, aux éditions Le Robert. Donc en plus c'est vraiment la maison d'édition qui, qui qui traite de la langue de la linguistique et qui qui fait rentrer des mots au dictionnaire. Donc ça je trouve que c'est c'est très très fort et très très euh, très très important sociétalement. Donc toujours continuer à écrire un livre. J'écris à peu près, je sors un livre par an. Donc, des livres tous les ans. Je suis en train d'écrire une série aussi, donc pourquoi pas aller un peu plus sur du streaming, du SVOD. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à raconter. Type vlog ou type Netflix Non, type quand on voit qu'il y a eu Insecure, Valeria, Amey Destroyouge en France, on n'a pas encore eu ça. Donc, pourquoi pas réfléchir avec ma vision de l'intime, ma vision et une vision très female gaze aussi de ces thématiques-là, réfléchir à ça. Continuer à faire beaucoup de prises de parole, je travaille notamment avec le ministère de la Santé, et on va dans tous les départements depuis le, la sortie du bouquin, et on va parler de sexualité aux ados, aux jeunes, à chaque fois, euh, dans le cadre de ce qu'on appelle les journées de la santé sexuelle. Et puis, beaucoup de conférences, beaucoup de masterclass, beaucoup de prises de parole, politique, pourquoi pas, mais je pense que vraiment, c'est pas, pas du tout pour... Euh, ouais, c'est pas pour tout de suite. Et puis, euh, d'ici euh, 3-4 ans, ouvrir mon resto, c'est un truc quand même... Euh, je me suis dit, j'ai 26 ans, à 30 ans, j'ouvre mon resto.
3: Et qu'est-ce que tu veux avoir accompli, toi, à titre personnel
1: Qu'est-ce que je veux avoir accompli ouais. Quand
3: Euh avant ta mort,
0: <rire> Long horizon.
1: En fait, pour être tout à fait honnête avec toi, moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans. Euh, je trouve que c'est toujours très très, très classe qu'on puisse parler de moi en disant que la meuf elle a vécu un siècle. Euh, pas fou. Je je sépare ma vie par quart de siècle. Les années ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, on met beaucoup de pression sur 365 jours je sais pas vous moi en 365 jours j'ai pas du tout l'impression de pouvoir euh, avoir assez de recul et de donc moi Attends, je t'as
0: bien ralenti quand même parce qu'au début tu nous disais que t'es à fond et tout ouais, là, bah bon. <rire> décon...
1: non non vraiment j'ai déconstruit es 25 mon... ans maintenant ouais je <rire> suis par quart de 25 ans et je suis hyper chill et je fais des constats que euh, au bout de chaque 25 ans donc là j'ai 26 ans je viens de passer dans mon deuxième euh, dans mon deuxième quart de siècle et, et du coup tu vois là je... ce que je vois j'ai l'impression que déjà dans mon premier quart de siècle j'ai accompli des trucs de ouf donc j'ai je, comment te dire J'ai pas cette sensation de ne pas avoir accompli de choses qui font que je suis à la poursuite de quelque chose. Mmh. Je, dans, cette, dans cette mission un peu de vie que j'ai de vouloir créer des choses qui dépassent ma propre personne, qui ont un impact positif sur la vie des gens à court terme, en fait, euh, c'est fait. Donc, euh, pour le coup... Et c'est ce qui m'éloigne de plus en plus d'une certaine peur de la mort. Tu vois, J'ai pas du tout ouais. ce truc de... Euh, Mais tu, tu disais
3: au début, tu aimerais que les gens se rappellent de toi et Tu vois, il y a plein de personnages vachement connus euh, qui ont été militants... Euh, ouais. Luther King a eu dans l'art beaucoup ouais. chez les femmes aussi. Euh, à quel point c'est des gens qui t'inspirent À quel point tu as envie de ressembler à ces gens-là ou d'avoir un impact similaire
1: Ressembler à ces gens-là, non. Pour le coup, j'ai un côté très... Euh... Enfin, on a tous et toutes des côtés très singuliers. Mmh. Donc pour le coup, je... je... Oui, mais tu, ouais. tu comprends Oui, ouais, bien sûr, je comprends, je comprends. Euh, mais disons que le fait qu'on puisse encore se référer, en fait ce que je trouve très, très intéressant, c'est à quel point ces personnes-là ont réussi d'une façon ou d'une autre à définir un certain pattern qu'on retrouve à chaque fois euh, d'oppression, mmh. de prise de parole, de personnes qui vont décider quand même de, de l'idée, de personnes qui vont, qui vont quand même euh, vouloir avoir du coup une certaine influence sur le peuple, enfin moi c'est des choses oui, qui dans tous les cas m'inspirent je dirais pas que je vais avoir un parcours à la Martin Luther King et je dirais pas que je, euh, je vais avoir un parcours à la, à, la, à la Rosa Parks mais disons que, ouais, marquer, marquer l'histoire même si je crois pas en l'histoire avec un grand je crois aux histoires avec un grand H. Euh, oui, c'est quelque chose qui... J'espère du moins que c'est ce qui se passera. Euh, et c'est pour ça que je n'ai pas du tout une vision de carrière qui est court-termiste. Moi, je pense que je, je me vois vraiment travailler jusqu'à mon dernier souffle et en manif euh, avec une pancarte en disant euh, 100 ans après, je dois encore m'en battre le clito. Fait chier, quoi. Je, je, C'est un peu ma vision que j'ai. Mmh. Donc, euh, ouais, et puis franchement, continuer à faire du bien, continuer à, à ce qu'on puisse identifier ma plateforme comme étant un véritable safe place, où on peut venir parler des sujets, où elle, où elle peut nous aider à s'organiser, où elle peut nous aider à trouver des relais quand on veut faire des dépôts de plaintes, quand on veut faciliter, quoi. Faciliter, mmh. Être un facilitateur et être une facilitatrice de, et créer des médias où en fait ouais, les gens se sentent moins seuls.
0: Mmh. Bah écoute, on te le souhaite. Merci beaucoup. Bah merci. Nous. Du coup, ah, vous êtes bah,
1: féministe
0: bah ouais. Absolument. Oh, wow. <rire> C'est beau. Hein oh, wow. <rire> on a passé un super moment. Merci ah, beaucoup, euh, beaucoup. d'avoir de, bah, de, de, pris du temps pour, pour partager tout ça avec nous et avec ceux qui nous écoutent. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, épisode 5 de Sans Limites. Merci à tous.